0: Segunda Timóteo três um. Segunda Timóteo três um. Paz do Senhor Andressa, Beleza? Segundo Timóteo 31 Mas você precisa saber disso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis porque pois os seres humanos ou porque os, os homem ou os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque só o Senhor é digno de glória. E não há outro que se possa clamar, nem nos céus e nem na terra, que se possa clamar, que não seja o Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra, cura, exorta, edifica, divide a alma do Espírito, em nome de Jesus, transforma o interior, agita as águas no interior, em nome de Jesus, que hoje haja um confronto da tua palavra com aquilo que nós queremos, em nome de Jesus, fala, todo mover espiritual, estranho, todo mover estrangeiro, todo ver que não é do teu Espírito, todo valente está amarrado no abismo, em nome de Jesus, que a minha carne cale e só o teu Espírito fale neste lugar e ninguém mais, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Então, quarta-feira nós estamos falando sobre as duas naturezas. E falando a respeito das duas, da, da natureza da carne, da natureza do espírito que é contrária à carne. E se eu desejo viver uma vida com Deus, eu preciso viver uma vida que agrada a Deus, eu preciso fazer com, e é exatamente o título. Dessa mensagem, que é submetendo a carne ao Espírito. Então, se eu desejo viver uma vida com Deus, se eu entreguei a minha vida para Jesus, ou se alguém deseja aceitar, quer viver uma vida com Deus, não faz nenhum sentido alguém dizer que vive uma vida com Deus e agradar a carne. Não faz nenhum sentido alguém se dizer, servo de Deus, seguidor de Jesus, dar like em tudo aquilo que Jesus posta, mas não tem uma vida que agrada a Jesus. Não tem uma vida submetida à vontade do Espírito. Porque eu preciso entender que eu preciso submeter a minha carne ao Espírito. E o Espírito Santo, eu preciso. Ah, mas a minha carne tem muitas vontades. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Ah, mas a minha carne, ah, mas eu tenho, tenho vontades, eu tenho... Submeta a sua carne ao Espírito. O que, que Jesus disse no Getsemane? Que a carne é fraca vigiai e orai para que não entreis em tentação a carne é fraca mas o espírito está o espírito está pronto a carne é fraca e a gente nota ali o cenário que, o que de Jesus diz pai se possível passa de mim este cálice todavia não seja como eu quero mas como vocês estão aqui como? Não seja como eu quero, mas seja como? O Senhor? Não seja como eu quero. Então Jesus submeteu a vontade dele ao Espírito. Então, nós falamos que a carne precisa ser sujeita à santificação. Por quê? Porque... No início, quando Deus criou o homem, eu falei disso no culto passado, que o homem foi criado e o homem não conhecia o pecado. O homem foi criado sem saber o que era pecado e sem ter tendências para o pecado. Tanto é que o homem não tinha tendências, e eu, isso é bíblico, porque teve que ter um agente tentador. Lembra que eu falei isso? Teve que ter um agente tentador. Quem era o agente tentador? Quem era o agente tentador? Não precisa... Eu quero que eu... Você só porque assistiu Harry Potter, lá fala que não pode falar o nome do, do Voldemort, aí você fica... Quem foi o agente tentador no paraíso, no Éden? Ah, pensei que você tinha medo de falar. Teve que ter um agente tentador, porque senão o homem viveria, se não houvesse aquele agente tentador, o homem viveria na inocência e na perfeita santidade a qual Deus o havia criado. Então, o homem estava sujeito à santificação e sujeitava o seu corpo, vivia de forma plena na presença de Deus. Certo? Então, o corpo, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, não conhecia o pecado. Não conhecia. E aí, o homem cai, tem a queda, não é? Tem a queda. Não tem? Tem a queda. E o homem se descaracteriza, ele perde a sua identidade. Porque a sua identidade não está naquilo que você faz. Guarde isso. A nossa identidade não está naquilo que fazemos. A nossa identidade não está no, no, na prega. Ah, eu, ele, é, ele é um pregador. Isso não é minha identidade. Isso não é minha identidade. Ah, mas ele é um pastor. Também não é minha identidade. Ah, mas ele é um evangelista. Não é minha identidade. Identidade é aquilo que você nasceu desde, nasceu para ser. Os, a, a, a porção, os dons, aquilo que você faz para Deus, não é a identidade de quem você é em Deus. Nós somos filhos. Então o homem cai e perde a sua identidade porque ele tinha uma, uma identidade de ter acesso a Deus. Ele era um ser perfeito. E ele perde, se descaracteriza completamente. Todos os outros passam a nascer dessa forma. Então o que era necessário? O homem deixou de ser submisso à vontade de Deus. E passa a ser submisso à vontade da carne. E aí é que está o problema. Porque o nosso desafio diário é exatamente... Atender aos desejos e às vontades do Espírito. Ou atender às vontades da carne. Então, depois da queda, começou a entrar sujeira, entrou tudo aquilo que... E aí, o homem veio uma enxurrada de tudo aquilo que o homem nem sabia que existia. Homicídio, mágoa, rancor, inveja. Malícia. Iras, contendas e tudo aquilo que há de toda sorte de malignidade que há no pecado. Então o homem passou a ser submisso à carne e não mais submisso à vontade de Deus. Então esse é o desafio. Do, o nosso desafio de ter a tendência de não sair, de sair da tendência das coisas da carne para ser tendenciosos para o Espírito e deixar com que a carne seja submissa atenda aos desejos e fazer com que a carne ela seja submissa e seja tendenciosa até mesmo para as coisas do Espírito porque o Espírito ele, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita dentro do nosso Espírito e a o trabalho dele é que a santificação passe para a nossa alma e para até mesmo o nosso corpo. Porque como eu já disse aqui, o pecado ele destrói até mesmo o corpo. A gente vê em Romanos 1, o que, que o apóstolo Paulo fala, abre lá em Romanos 1. Vamos lá. Romanos capítulo 1. E aqui nós lemos, é um texto que nós lemos, ele diz que no meu interior, no meu homem interior, quem é este homem interior? É sou eu, criado, a imagem e semelhança de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Cadê? é Romanos um dezoito. Acharam? Acharam? Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta? Porque Deus o manifestou porque as co suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente se vê pelas coisas que estão criadas ou seja o criador deixa a sua, a sua marca na sua criação tá entendendo o senhor deixou a sua marca, a sua identidade na criação, deixou a marca dele na sua criação, a partir do momento que existe a queda e que o homem, e que levou inclusive a criação a, a cair com ele, o homem e a criação perdem essa, essa, essa des, fica descaracterizado, olha só. 21 Porquanto, por tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração e a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram em servir mais a criatura do que é o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa, que convinha em seu erro. Ou em outras traduções fala. Recebendo no seu próprio corpo o castigo. Então. Eu preciso entender que eu preciso sujeitar a minha carne ao Espírito. Ou então. Então. Todo tipo, a carne vai querer me engolir, vai querer fazer, fazer com que eu atenda todos os seus desejos e todas as suas vontades. O problema é que muitos de nós estamos na igreja. Muitos de nós estamos na presença, aparentemente. Estamos na igreja, estamos é, buscando a Deus, mas queremos atender as necessidades da carne. Mas queremos atender as necessidades da carne em todos os aspectos. Queremos, somos é, 80%, né? 80 espirituais e 20% carnais. Ou você é 100% ou você é... Ah não, mas gente, o Espírito Santo não está trabalhando na nossa vida? Não, eu não estou falando de... Um progresso de santidade, um, pro, uma, uma, um trabalhar do Espírito Santo que é progressivo, que é dia após dia. Eu estou falando de eu viver os 80% e os 20% eu estou vivendo porque eu quero, porque eu não quero ser transformado. Porque a dureza do meu coração me impede de ser transformado. Então há um grande detalhe. Então, a vontade, do a vontade do Espírito tem que prevalecer. Como que eu submeto a carne, a minha carne, ao Espírito? Primeiro, disciplinando a carne. Disciplinando. Sabe o que é disciplinando? É fazer com que a carne perca, muitas vezes, aquilo que ela quer fazer. Então, por exemplo. As coisas que ela mais gosta. Então o que a carne gosta de fazer? Ela gosta de dormir. Gosta ou não gosta? Às vezes você precisa falar assim, é, agora você vai acordar e você vai, você vai orar. Agora você vai levantar um pouco mais cedo para buscar a Deus. Ah, mas eu quero ficar... É a luta de você com você mesmo. Ah, mas eu quero ficar um pouco mais. Vá buscar a Deus. Ah, mas... E o dinheiro? Ah, eu... né? é, o dinheiro é uma coisa assim tão séria. E a Bíblia fala do dinheiro muitas e muitas vezes que Jesus não declara na, quando ele fala no sermão do monte, dos dois senhores, fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ele não falou que o outro senhor é o diabo. Olha só o nível de influência que o dinheiro pode causar na nossa vida. Ele não fala que o outro senhor é o diabo, ele fala que o outro senhor é, é, o, é o dinheiro, é mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. De modo que se agradar a um, vai desagradar o outro e assim vice-versa. Portanto, nenhum pode servir a Deus e a mamãe ou as riquezas. E a nossa carne, as coisas que a mais a carne deseja, ela quer o quê? dinheiro para usufruir. E, e o próprio Tiago ainda fala: pedis ou ora, você pede, você pede mal. Para quê? Para esbanjares nos vossos prazeres e deleites. Quando Ah, você vai pegar esse dinheiro, carne, e você vai entregar para Jesus. Ah, mas eu queria fazer... Você vai pegar esse recurso e você vai ofertar lá para missões, lá no lugar. Mas você nem conhece. Você vai ofertar. Você vai ofertar uma cesta básica lá na vida do irmão. Mas eu queria esse dinheiro para... Você submete a carne à vontade do Espírito. Disciplinando a carne. Disciplinando a carne para que ela entenda quem é que manda. Quem é que manda. Quem é que manda na nossa vida? É o Espírito Santo. Acabou. Ah, mas eu queria tanto comer aquela... Carne, você vai jejuar agora. Como assim? Eu vou passar mal eu vou... Você vai jejuar agora. Ah, mas eu não consigo, eu não quero. Você vai jejuar. Ponto. É interessante como as pessoas, elas... Elas, se, elas, elas vêm a igreja e elas acham... É, é maravilhoso o mundo de fantasia das pessoas, né? Tipo, você conversa, você tá aqui com todo mundo e tá... tal... E todo, parece que está tudo bem, mas nos bastidores as coisas não são como parece. E o Espírito fala muitas vezes ao teu coração, te acorda de madrugada, te mexe com você por dentro. O pastor fala, a ministração no YouTube fala, o filme que você assiste fala, tudo fala, mas você continua resistindo. E não submete a carne... Ao espírito... É impressionante como até... A questão da sexualidade... Muitos... É, é crente... Em todas as áreas... Na, quando se trata de sexualidade... E assim... É uma coisa que a Bíblia também fala... De forma muito clara, inclusive... Muitos não submetem a sua sexualidade... Porque a carne também deseja e não submete a sua sexualidade à vontade do Espírito. Nós precisamos entender que o Espírito Santo deseja de nós, e como diz em 1 Coríntios, aquele que se une com a prostituta. E aí você pode incluir não só aquela que vende o seu corpo, viu? Aquele que se une com a prostituta ou com o um prostituto. Porque prostituição é toda forma de sexo que está fora do casamento. Você pode incluir isso com todo aquele que se une. E o texto diz, aquele que se une com a prostituta, se faz um com ela. Mas aquele que se une com o Senhor, com o Espírito, se faz um com ele. Opa! Isso significa que, quando você se une... Quando alguém, melhor dizendo, quando alguém se une com uma prostituta, toda ação maligna, porque é uma aliança de sangue, passa um para com o outro. Então, se existe demônio na vida da pessoa, passa para o outro também. Se existem alianças e comprometimentos espirituais, passa. É uma troca, de, digamos assim, trocas de informações e coisas espirituais acabam se relacionando umas com as outras. Por isso que muitas vezes a vida de pessoas estão tão destruídas. Por isso que as pessoas estão tão destruídas na sua vida emocional. Porque a sua carência, ao invés de submeter a sua carência, a vontade... A submeter a vontade do Espírito e dizer, eu Senhor, supre a minha carência. Porque isso é uma carência da minha alma. Então, eu me lanço na tua presença para suprir. Porque eu dependo de ti. Eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de uma boca para beijar. Eu não dependo de um carro, de um dinheiro. Eu não dependo de um tempo de diversão. Eu dependo do Senhor. O Senhor é o meu descanso. Eu dependo de ti. Então... Da mesma maneira, quando nós nos unimos um com o Espírito, o que que acontece? Por que que o Espírito habita dentro de nós? Porque ele é um conosco, sim ou não? O Espírito Santo é um conosco, sim ou não? Sim. Se ele é um conosco... Significa que os seus atributos, ele vai, os atributos de Cristo, porque ele quer nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, ele vai construindo em nós, para que eu e ele sejamos um. Mas como que o Espírito vai ser um? O Espírito Santo é orgulhoso? O Espírito Santo é orgulhoso? Pelo contrário, ele é tão, ele se submeteu a morar e a ficar, deixou a sua morada no céu para ficar dentro de vasos de barro, para morar dentro da gente. Então, não faz nenhum sentido não pode haver algo em mim que não esteja dentro do espírito, que não que não haja na né, essência do espírito. Então, dentro de mim tem o Espírito Santo não é orgulhoso, então dentro de mim não pode ter orgulho eu preciso suprimir isso e falar assim, não deixar se submeter e disciplinar a carne, à vontade do espírito é no momento que alguém fala um monte pra você e aponta o dedo na tua cara a carne quer dizer e falar todo o resto e rodar a baiana e falar assim, você pensa que quem você está falando você submete e fala assim, carne se submete ao espírito porque quem te justifica é o Senhor quando a carne quiser, ai, por quê? Não, eu preciso resolver minha vida, eu preciso Espera. Eu preciso chamar, eu preciso de uma ajuda, eu preciso ligar para fulano. E aí é o espírito vai falar assim: Não é para você ligar para fulano. É para você aguardar em Deus para vir o livramento. É assim que funciona. Quando a carne quiser diversão. Ah, não, porque eu preciso. Não, eu preciso descansar, eu preciso resolver. Não. Agora não é hora. Carne, levanta dessa cama de depressão. Levanta dessa cama. Porque não, está, não é só você que está cansado. Tem outras pessoas que estão muito mais cansadas que você. Que estão com guerras e situações muito mais difíceis que a sua. E já estão lá na igreja. Portanto, tira. essa bunda do sofá, veste uma roupa e vá para a igreja buscar a Deus. Então, a carne precisa estar sujeita ao Espírito. Porque a carne deseja, sabe o que a carne precisa estar sujeita ao espírito? Porque se nós vivemos apenas com aquilo que a, a carne deseja e atendemos toda hora os desejos, sabe o que vai acontecer? Nós viveremos apenas na vida terrena e não conseguiremos desfrutar das coisas, das maravilhas do reino. 1 Coríntios 15, 19, abra lá. 1 Coríntios 15, 19. Submeta a tua carne ao espírito. Quando aparece o orgulho, e eu endureço o meu coração. Para não pedir perdão, para não perdoar, para não atender a vontade do Espírito. Quem está submisso? Quem está atendendo? Eu estou atendendo a vontade da carne ou do Espírito? Eu estou atendendo quando eu tenho orgulho no meu coração? Estou fazendo uma pergunta. Quando eu estou atendendo, quando eu nutro, eu alimento o orgulho no meu coração para endurecer o meu coração, para não perdoar, para não atender a vontade do Espírito, que ele já falou 500 milhões de vezes. Quando eu endureço o meu coração, eu estou atendendo a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Quando eu abro concessão na minha vida íntima, para deixar um pecadinho entrar ali sorrateiramente, de forma que só Deus sabe, eu estou atendendo a vontade da carne ou do Espírito. 1 Coríntios 15,19. Acharam? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por que, que o apóstolo Paulo está falando isso aqui? Porque eles falaram que não existia ressurreição. Que não existia ressurreição dos mortos. E aí o apóstolo Paulo fala assim, não, mas peraí. Então vocês estão falando que não tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Porque vocês não acreditam, vocês estão falando que não tem. O povo estava ensinando, confrontando, falando um monte de besteira, de heresia lá. E ele teve que confrontar. Então, já, ah, tá bom, não tem ressurreição, não tem nada, então vamos viver só aqui na terra mesmo. Então vamos só desfrutar das coisas da carne aqui, de tudo aquilo que tem aqui na terra. Então nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa vida se resumir apenas a atender as necessidades que existem na terra. Se a se nossa vida se, é, resume apenas a estar tudo bem. A eu fazer as coisas só quando está tudo bem. A eu ir para a igreja só quando está tudo leve, tudo abençoado na minha casa. Tudo top, tudo conforme eu quero. Se a minha vida se resume a estar alegre só quando eu tenho de recursos, quando eu tenho dinheiro, quando eu não sou ofendido. Então, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque eu só estou... Minha vida está resumida apenas a atender a necessidade da terra. Ah, paguei minhas contas, já está tudo bem. Não, eu vou... Cumprir minhas coisas, bebi, fez as coisas, está tá tudo certo. Estou feliz. então Está tá tudo bem. Só que a gente bem sabe que Cristo ressuscitou. E que a nossa vida não... Se resume apenas às coisas da terra. Pelo contrário. A vida nossa na terra é uma vírgula. E bota uma vírgula bem vírgula aí. Porque tudo que nós semeamos aqui. Nós receberemos aqui. E também na eternidade. Então... Pense bem naquilo que você está semeando. Volte lá no 2 Timóteo 3.1. Volte lá. 2 Timóteo 3.1. Hum, mais... Preci... Você precisa saber disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, os seres humanos, serão egoístas. A carne, ela é egoísta. Ser egoísta não é atender à vontade do Espírito. Não existe na trindade egoísmo. Não precisa nem falar nada, né? Deus é um ser egoísta? <risos> Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Ponto. Não preciso nem continuar o resto do, do versículo. Dê o seu filho unigênito. O Espírito Santo intercede pelos santos. Nos ajuda e nos assiste nas nossas fraquezas. Então o egoísmo não faz nenhum sentido. Ah, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que pensar mais em mim. Você tem que se cuidar. Mas saiba que se você chegou até onde você chegou, você chegou até onde você chegou. Aos trancos e barrancos, porque alguém te ajudou. Lembre-se disso. Você chegou, vou repetir, você chegou até onde você chegou. Porque alguém te ajudou. Se você está sentado na cadeira onde você está hoje, porque alguém pregou o evangelho para você. Você não se pregou o evangelho. Eu preguei para mim mesmo. Então o egoísmo não faz nenhum sentido no reino de Deus. Então, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Significa que não é, não é um só, não é o solitário, não é o, o sozinho, é a comunhão, não é o dedo de Cristo, não é a unha de Cristo, não é a orelha de Cristo, é o corpo de Cristo. Significa que se existe um corpo, significa que todos cooperam uns com os outros. E se existe egoísmo dentro do corpo, logo o corpo perece. Porque se o corpo não coopera consigo mesmo, então existe egoísmo e logo o reino não subsiste. Foi o que o próprio Jesus disse. ó oh, Se o diabo é contra ele mesmo, então o reino dele não subsiste. Então, para que, que vai acontecer isso? Pra que que ele vai... Olha só, avarentos, orgulhosos, orgulho, principalmente na parte dos homens, eu falo isso com propriedade de causa, orgulho, ou sentimento, ou negocinho ruim, faz a gente ficar ruim, faz o homem ficar ruim, sabe a pessoa ficar ruim, é o orgulho. Por isso que nesse mês que é o orgulho, meu, não tem que ter orgulho de coisa, tem gente que tem orgulho de coisa ridícula. Não, eu tenho, eu sou assim mesmo sangue de Jesus tem poder deve ser por isso que ninguém chega perto de você né? deve ser por isso que você está desse jeito, porque o orgulho está dentro de você e a dureza fica ali e o Espírito Santo não tem, não tem espaço para trabalhar nesta noite nós devemos nos submeter à carne submeter a nossa vontade as vontades do Espírito para que ele tenha espaço dentro de nós e não haja qualquer raiz de amargura nem orgulho para que nós possamos desfrutar das maravilhas do reino Arrogantes, blasfemadores, blasfêmia é quando você zomba daquilo que é santo, você está zombando, o texto de Apocalipse, em Apocalipse o texto diz que quando Deus começa a derramar dos flagelos dos, da ira dele, aparece úlceras, inclusive naqueles que receberam a marca, a marca da besta e que eles gritavam de dor, e o texto ainda diz, e nem assim adoraram a Deus, e nem assim se submeteram à vontade, nem assim adoraram e buscaram, deram glória a Deus. Eita coração endurecido! Eita coração dominado por Satanás! Só lembrando que o orgulho nasceu no coração dele. Então, quando eu tenho e nutro o orgulho e alimento o orgulho dentro de mim, logo eu estou me parecendo com ele, me fazendo parecido com ele. Blasfemadores, desobedientes aos pais, isso aqui é uma das coisas que mais é negligenciada nos dias de hoje. E muitos colhem o que colhem no dia de hoje porque foram desobedientes aos pais. Ingratos, a pessoa não é grata por nada. A pessoa não consegue ser grata, não consegue. A gente ajudou uma vez uma pessoa e tal. E a pessoa entrou no quarto assim. É, dá pro gasto. É, dá pra, dá pra ficar. Amém tal. Deus abençoe, oramos e tal. A pessoa não falou assim. Ou muito obrigado, porque eu vim lá não sei da onde. Não tinha nem onde ficar. E não ia dormir na rua e... Né? Ingratidão. Sabe por que a gratidão aparece? Porque a gente pensa que as pessoas são obrigadas a nos ajudar. A gente pensa que as pessoas têm a obrigação de fazer o que elas fazem por nós. A gente não guarda muitas vezes o nosso coração para entender que as pessoas não têm a obrigação de fazer qualquer coisa por nós. Então, nós precisamos entender e colocar a nossa vida submissa ao espírito. Ingratos, ímpios, sem afeição natural. A sem afeição natural é o homem que gosta de homem, que se relaciona sexualmente, e a mulher também da mesma forma, que se relaciona com sexualmente com outra mulher. É isso. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Ah, quando eu vi já fiz quando eu vi, falei: peraí, você não é um robô, não. Que alguém pega você assim e sai, e alguém está controlando você com controle. Mas quando está sob o domínio do pecado, as pessoas vivem em prisões e não conseguem sair delas porque são dominadas, não têm controle sobre si. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus tendo forma de piedade mas negando o poder dela a outra tradução está tendo forma de piedade mas negando a verdade sabe aquela pessoa? não nós temos, não que isso isso é um absurdo porque não... Deus é amor, como pode falar desse jeito e não sei o que mas estão negando é mas aquela é, dois pesos e duas medidas né como mamãe fala, sangue no olho dos outros é refresco. Quando é no meu, então quando eu falo, eu falo e tá tudo bem. Ninguém tem que falar nada contra mim. Mas quando é os outros falando contra mim, aí o aí negócio, o buraco é mais embaixo. Quando sou eu que firo, não, que isso, não foi nem tanto assim pra pessoa sentir. Mas quando é alguém que nos fere, dá um, só um machucadinho. Ai, não, que absurdo. Que fizeram comigo dois pesos de duas medidas. E aí a gente termina dizendo que se a gente quer submeter a vontade da carne à vontade do Espírito, a gente precisa ser radical. Hebreus 12, se coloca de pé e abrem Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Eu sei, a pregação não é assim sobre muitas bênçãos, nada disso. Mas é a verdade. Eu prefiro pregar a verdade. Muitas vezes. Meio amarga. Do que pregar algo docinho, docinho, docinho. Mas que é uma mentira. Então, hebreus... 12:2 Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de, da alegria que estava proposta, suportou a não fazendo caso da ignomínia ou do da exposição pública, que está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma, Ai, eu não estou aguentando mais. Ai, ah, eu acho que eu vou ceder. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então... Se você não for radical nas suas decisões, se você não for radical, é radical assim. Não, daqui eu não passo. Não, mas que não tem problema chegar na beiradinha. Não, eu não vou brincar com o pecado. Eu não vou chegar na beiradinha. Eu não vou olhar nesse site. Eu não vou dar uma bisoiadinha. Não. Eu preciso ser radical, eu não posso. Eu preciso entender que existem limites. Eu tenho limites. Eu preciso entender que eu, se eu sou um homem casado, eu não posso estar no mesmo ambiente sozinho com uma mulher solteira. Porque eu posso abrir margem para Satanás, encontrar espaço e trazer prisões. As coisas não acontecem do nada. Eu preciso entender que eu não posso abrir concessão dentro da minha casa, para o diabo entrar dentro da minha casa, na vida dos meus filhos. Então eu preciso ser radical. E muitas vezes você vai ter que dar basta, e você vai ter que deixar, você vai perder muitas vezes. Sim, você vai ter que perder muitas vezes. Você vai ter que deixar de ir na festa de família, para se preservar e para se guardar no Espírito. Para se guardar para o Espírito, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque se você for lá, a contaminação, a sujeirinha vai entrar. Ah, melhor dizendo, porque as pessoas, elas acham que as coisas são brincadeiras e que não... Ah, não, que isso, pastor, nada a ver. Se eu colocar aqui uma gota de esgoto, uma gotinha, não tem nada, nem vai aparecer. Você toma essa água, ô, Carol... Você toma essa água com uma gota de esgoto. De cocô. Você toma? Por que você não toma? Não tem problema nenhum. É só uma gota. Você toma, Carol? Você toma, Lana? É só uma gota de esgoto. Você toma, Flávio? É uma gota de esgoto. Nem vai aparecer o misturo aqui no meio. Você não toma, não? Sabe por quê? É assim que muitas vezes a gente age. Ah, uma gotinha não tem nada demais radical radical Se você tiver que perder uma festa para não se contaminar, para sujeira não entrar dentro do teu coração, não vá. Se você que tiver que perder uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio, para não se corromper com com sujeirada, não vá, perca este negócio. Tem que ser radical, sim. Radical até mesmo, você pedir... Per... Sabe o que é radical? É você pedir perdão até mesmo quando você não feriu a pessoa. Você chegar lá, porque a pessoa se sentiu, então me perdoa. Ó, oh, não, esse não foi minha intenção. Esse é ser radical. Ninguém nunca tinha falado do radicalismo nesse termo, né? Pois é, você vai pedir perdão. E o texto diz, o Jesus fala assim, se seu irmão... Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, não é você, não, ó. Não é o teu irmão contra você, não. Não. Se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa, ou que você... Você, né? Não. Vá lá, pega a oferta, deixa ali no cantinho. Vá lá, se resolve com o teu irmão. E depois você vem e entrega a oferta. Ou seja, não... Não, é mais ou menos Deus falando assim, eu não recebo oferta de, de gente com contenda com o irmão. Tá com briguinha com sua esposa, tá com briguinha com sua mãe, com seu pai, com alguém. Não vem me entregar oferta não, passar um pano. Ó oh, Jesus, aqui tá minha oferta, viu? Porque eu briguei lá, mas já tá resolvido, já, já tá tudo nanás, tá tudo tranquilo. Vá, pega, resolva o que você precisa resolver, depois você vê para minha presença. Então, nós precisamos ser o povo da Bíblia, radical mesmo. Não dá para dar jeitinho no reino de Deus. A gente precisa ser radical sim e não permitir que o orgulho seja nutrido cada dia mais no meu coração, porque o orgulho, ele me faz andar solitário. E quem anda solitário não anda no corpo. E quem não anda no corpo não é curado, não é transformado, não vive restauração, não vive, não desfruta das maravilhas do reino. Mas quando eu ando na presença do Senhor, quando eu estou vivendo e muitas vezes renunciando, porque o próprio Jesus, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem não deixar pai, mãe, filhos, não é digno de mim. Nós precisamos passar para um novo nível espiritual. E entender e parar de viver o evangelho da moleza. Ah, hoje eu não estou bem, não. Carne, você pode até não estar tá bem, mas você vai ficar bem é agora. Você vai para a igreja e pode até não estar tá bem quando você chegar lá. Mas depois que o culto acabar, você vai ficar bem em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo vai se mover, a cura vai acontecer, o Espírito vai te envolver. A palavra vai entrar no teu interior e você vai ser transformado em nome de Jesus. Então, você, nós precisamos parar de viver um evangelho soft. Topzinho, bonzinho, legalzão. Em que só aquilo que é legal, assim, aí a gente vive, né? Tá, não, tá legal. A hora que o evangelho começa a me confrontar. Vai e não peques mais. Tem coisa pra resolver. Vá lá, resolva com o teu irmão. Depois você entrega a oferta. Dá outra face. Hipócrita, tira a trava do teu olho. Tem uma trava no teu olho, de, você tira a trava, depois você vê o cisco no teu irmão. E por aí vai amar o teu inimigo que te perseguiu. Você vai estender a mão, você vai dar o, a, a comida, você vai alimentar. Te feriu, te perseguiu, você não vai se vingar, porque você não é feiticeiro gospel você não vai falar que bate esse carro você não vai nutrir e falar assim ah não, receber um carro melhor mas eu estou tanto tempo aqui trabalhando e não recebi nada ah eu estou tanto tempo assim eu estou tanto tempo na presença de Deus e eles estão há tanto tempo pouquinho tempo e já receberam tudo isso mas olha a condição deles não importa você não é feiticeiro, gospel você não é invejoso você não é orgulhoso você não compara a tua vida até porque é burrice. Você comparar a tua vida com a vida do outro Compare você com você mesmo O quanto Deus te transformou nesse tempo O quanto em quatro anos de igreja O Espírito Santo foi trabalhando no teu interior O quanto o Espírito Santo tirou as imundícias que existiam dentro de você O quanto o Espírito Santo tirou e quebrou o teu orgulho dentro de você O quanto o Espírito Santo tirou e limpou você das tuas iras Das tuas incontroláveis, dos seus desequilíbrios é isso que eu preciso comparar comigo mesmo. Levante as suas mãos. Eu preciso submeter a minha carne, à vontade do Espírito. Quem está falando aqui para vocês... Eu posso... To, tomo as palavras do apóstolo Paulo as minhas. Eu sou o menor dos pastores. Porque ele fala, de todos os apóstolos eu sou o menor. Mas pode ter certeza. Que eu sou um dos que mais trabalha. Porque na hora que, nem, na hora que todo mundo está dormindo, eu estou acordado. Na hora que todo mundo já foi para sua casa, eu estou aqui muitas vezes. Na hora que todo mundo está descansando, muitas vezes eu estou aconselhando e cuidando de vidas. Na hora que todo mundo está tranquilo, o Senhor está me entregando palavras, entregando direções. E eu estou conectado com as coisas do alto. Então... Eu não estou dando lição de moral a ninguém, porque se existe uma pessoa, e eu posso falar com propriedade, uma pessoa que Deus mais trabalhou nessa igreja, essa pessoa fui eu. Porque eu tive que ser quebrado e estou sendo quebrado todos os dias. E se eu não submeter a minha vontade à do Espírito, todos os dias o Espírito me amaceta e me trata ali. Muitas vezes me mata na unha. Pega ali e fala assim, não, não é desse jeito. E eu posso dizer com toda a propriedade, o Diego, que existia há quatro anos atrás, não é o mesmo Diego de hoje. Pode ter certeza absoluta, não é o mesmo. E eu sei, porque eu me conheço, eu sei quem eu, quem eu era e quem eu sou hoje. Sabe o que é isso? É deixar... O Espírito Santo é deixar com que a carne seja submissa à vontade do Espírito. É deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você. É deixar o Espírito Santo tirar o orgulho dentro de você. É deixar o Espírito Santo tirar as afeições, tirar as corrupções, tirar as imundícias, as sujeiras, os escárnios, as blasfêmias, o egoísmo. É deixar que o Espírito Santo seja Senhor de verdade na tua vida. E não apenas o Espírito está lá. Não, glória a Deus, o Senhor é Deus. Mas na hora do dia a dia o Espírito Santo fica de lado e quem prevalece é as tuas vontades. Então que Senhor é esse que Ele está sendo na tua vida? Se que o prevalece nos momentos cruciais, decisivos da tua vida, quem prevalece é a tua vontade. E não a vontade do Espírito. Eu já falei, teve vezes aqui, hoje eu entendo, mas teve vezes que quem trazia, muitas vezes o Espírito Santo trazia a direção na boca da pastora, e eu não entendia isso. Porque eu era formatado de um jeito. E aí o Espírito Santo falava na boca dele e era para me macetar mesmo, para me tomar cascudo mesmo, falar assim, não é assim, eu estou fazendo de um jeito novo. E você vai ter que me obedecer, você vai ter que ser submisso à minha vontade. E aí depois, agora, eu, às vezes o Espírito Santo dava a direção através da minha boca e glória a Deus. E aí, às vezes ela não entende, mas depois ela entende. Como? Mas quando foi no batismo, ela não falava nada, mas quando foi a... o batismo lá tal, aí depois ela entendeu... E aí, né, enfim, às vezes ela falava, por exemplo, ela falou de uma coisa a respeito do. Fugiu agora, caramba. A respeito da mesa. Lembrei da mesa, eu estava meditando nisso esses dias. A mesa, que não é um púlpito né? tradicionalzão e tal. E vai ser uma. Eu já sei que de fato vai ser uma mesa. Eu só queria que fosse um pouquinho mais alto para não ter que me encurvar tanto. Mas o não vai ter púlpito. Até se alguém tem alguma dúvida, não, não teremos púlpito em nenhuma época, em nenhum momento, até segunda ordem. Sabe o que é uma mesa? Porque mesa é lugar onde a gente senta. Mesa é lugar que filho senta com o pai. Mesa é lugar de comunhão. Por isso que é uma mesa. E eu fui entender depois. Mas ela, o Espírito Santo tinha falado através dela. Pois é, tá vendo? Vocês estão entendendo? Você vai submeter a tua carne ao Espírito? Vai submeter a tua carne ao Espírito? Levante suas mãos. Aliás, põe a mão no teu coração assim, bem... Fala assim... Fala assim, Espírito Santo. Eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero viver... Do jeito do Espírito Santo. Eu quero submeter, nesta noite, a minha vontade, a vontade da carne, a vontade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vai falando aí o que você precisa submeter. Vai falando o que você precisa tirar da sua vida. Vai falando aí, denunciando. Vai, denuncia você de você mesmo. Faz uma CPI com você mesmo. Falando assim, esse orgulho não pode ficar aqui dentro mais não. Essa arrogância não pode mais ficar aqui não. Essa mentira não pode mais ficar aqui. Esse egoísmo não pode mais ficar aqui dentro não. Porque se eu estou aqui é porque alguém estendeu a mão para mim. Então eu também preciso ser uma mão abençoada para estender a mão para outros também essa pornografia não pode mais ficar aqui, essa prostituição não pode mais ficar aqui, essa fascinação não pode mais ficar aqui, essa arrogância não pode mais ficar aqui dentro, esse medo, esse rancor, essa inveja não pode mais ficar aqui, essa ira, não pode mais ficar aqui, este orgulho, essa dureza de coração, não pode mais ficar aqui dentro, mas eu quero declarar Espírito Santo, tudo submisso a ti, eu submeto a minha carne a tua vontade mais e mais a cada dia e nesta noite eu declaro com a minha boca e confesso dizendo que a minha carne está sujeita à vontade do Senhor Espírito Santo de Deus em nome de Jesus transforma nesses quatro anos como o Senhor tem me transformado eu quero que o Senhor continue esse trabalho, porque eu sei que a obra ainda não acabou, a obra não está finalizada, não ache que a obra está finalizada na tua vida, porque tem muito mais para o Espírito Santo trabalhar dentro de você, tem muito egoísmo para tirar ainda, tem ainda resquícios das marcas do passado, tem ainda resquícios de orgulho dentro de você, tem ainda resquícios de medo, tem ainda resquícios de covardia dentro de você, o Espírito Santo vai te despertar, nesta noite, a partir de hoje, para colocar dentro de você, um Espírito de ousadia, um Espírito de moderação, um Espírito de amor, oh, vai te impulsionar, para viver coisas grandes, em nome de Jesus, mas não é na tua força, não é do teu jeito, não é na tua vontade, não é nos teus desejos pecaminosos, não é atendendo as paixões da carne, mas é atendendo as vontades, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós precisamos ser o povo da Bíblia. Nós precisamos seguir isso aqui. Não é, isso aqui não é qualquer coisa que está escrita. Eu posso te dizer que. Depois de dois mil e vinte anos. Continua sendo a única verdade que liberta. Continua sendo a única coisa que transforma a vida do homem. Continua sendo a única coisa que transforma a vida de pessoas. Que liberta as pessoas do pecado. Que liberta pessoas das garras do diabo. Sim, a palavra tem poder. Portanto, eu preciso... Fazer com que esta palavra saia daqui apenas e ela passe a entrar e transformar a minha vida. E eu parar de viver uma vida de mentiras, de hipocrisia... Eu posso não estar tá vendo nada. A não ser que o Espírito Santo revele. Mas o Espírito Santo está 24 horas na tua vida. E Ele sabe. Se tem dureza. Se tem orgulho. Se ainda tem arrogância. Se ainda tem pornografia. Se tem prostituição. Se tem mentiras. Se tem corrupção. Ele sabe. Não adianta esconder. Eu me lembro de uma ocasião onde eu estava voltando de um evento da igreja, e eu desci do ônibus, e quando eu desci do ônibus tinha uma, umas irmãzinhas assim reunidas para ir, né? De repente o Espírito Santo tomou aquela irmãzinha, uma irmãzinha negra, e apontou o dedo na minha cara e falou assim, assim diz o Senhor, é, conserta a tua vida, assim diz o Senhor e falou e tal, 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 desceu o porrete. Aí você vai esperar alguém te parar na tua, na rua para você consertar a tua vida, para você submeter a carne ao espírito? Você vai esperar Deus te ferir? Como feriu a Israel? Você vai deixar o Espírito Santo te ferir? Ah, mas o Espírito é amor. Ele é amor. E o teu próprio texto de Hebreus que nós lemos lá, um pouco mais à frente, vai dizer. Pois assim como um pai disciplina o filho, assim o Senhor te disciplina também. Então o Senhor te disciplina. Ele vai te ferir. Até você entender que você precisa submeter a vontade da carne à vontade do Espírito. É dizer, carne, você vai acordar sim de madrugada. Carne, para de moleza, vá para o culto porque você está cansadinho. Mas tem outra gente que tem cansado e tem outras aflições. E está em umas lutas muito maiores do que a tua e não está nessa moleza. Então, carne, põe uma roupa e vá para o culto. Ou nem põe roupa nada, vai desse jeito mesmo. Desse jeito com a roupa que você está, né? É assim, vai ter horas que você vai ter que dar um basta na tua carne. Existe uma luta interna. O que o próprio salmista diz? O que perturba dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. Amém? Você que nos assiste, submeta a tua carne. Em nome de Jesus, para com esse orgulho, para com essa arrogância, para com essa ira desnecessária, para com esse achando que é o dono da verdade. Às vezes, até falando para quem está aqui também, a gente acha tão dono da verdade, né? Oh, oh. Ah, não, porque eu conheço, porque você, você não sabe nada. Tudo que você sabe foi Deus que te deu, foi Deus que te deu o entendimento para você saber. Porque a própria palavra diz, ele cegou o entendimento dos orgulhosos. Então, vá submeter a tua carne. Ah, mas a carne é fraca, ah, eu não estou conseguindo. Pois desperte nesta noite. Desperte. Você nesta noite para submeter a vontade tua, a vontade da carne, porque se você não submeter a tua vontade da carne, as vontades dos teus desejos, as suas paixões, a vontade do espírito, a carne vai te destruir e você vai ver coisas no seu próprio corpo, porque nós lemos em Romanos que eles receberam castigo no seu próprio corpo, mas se você submeter a vontade do Espírito, você vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou na tua vida, você vai desfrutar das maravilhas do reino de Deus, você vai a ser amado, ser abraçado pelo poder e pela presença do Espírito Santo, você vai receber um amor que você nunca sentiu e nunca viu na tua vida, em nome de Jesus, e aí você vai, porque está recebendo Desse amor, você vai ser mão para quem não tem mão, para quem está jogado no chão, destruído, porque este amor vai te alcançar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que essa presença te alcance aí em nome de Jesus. Se você quiser nos visitar, a estrada do Campo Limpo, 2665, próximo ao Pegue Pé Deus te abençoe. Amém.